0: Bienvenidos a Investor Camp, un podcast para promover el aprendizaje disciplinado, responsable e independiente de los mercados bursátiles. Entrevistas, cápsulas informativas y educacionales, cobertura de eventos y mucho más para ayudarte a fortalecer tu patrimonio utilizando otras alternativas de inversión.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Investor Camp. El día de hoy tenemos una plática bien interesante con un gran, gran amigo, socio de muchos años y una persona con la que he venido trabajando casi los últimos 20 años en la industria en la que en realidad me desempeño todos los días desde hace ya mucho tiempo y que es mi trabajo de tiempo completo, que es trabajar en videojuegos. Yo trabajo en videojuegos desde hace ya muchos años y bueno pues Jorge Lizárraga es mi socio, mi compañero de viaje en este, en este camino profesional y me da mucho gusto presentar esta conversación que tuve con él en el marco de un evento del cual hablo más en el segmento de su entrevista y que es Investor Camp Weekend que se va a llevar a cabo del 4 al 6 de septiembre. Eh, este podcast se está grabando unos días antes y del 4 al 6 de septiembre se va a llevar a cabo este evento, es la segunda vez que hacemos este evento en colaboración con el Instituto Viva, que está enfocado pues, justamente a, eh, a tener un par de días, eh, viernes y sábado sobre todo, porque el domingo es día de taller intensivo, pero viernes y sábado dedicado 100% a eh, temas relacionados con el aprendizaje de la inversión, inversión bursátil y en el caso de esta edición, también de inversión en oportunidades privadas dentro del sector y la industria de mayor crecimiento en el rubro de entretenimiento del mundo, del planeta. Estoy refiriéndome a videojuegos. No hay otra industria más grande que la de videojuegos. El día de hoy, Jorge, eh, escucharán de él que de hecho incluso la televisión es muy muy probable que sea totalmente rebasada en términos de ganancias anuales por la industria de videojuegos en este 2020, pero pues sin más, quiero pasar a la conversación que tuve con él, no nada más para invitarlos al evento del 4 al 6 de septiembre, sino también para que conozcan un poco más de la industria y el sector de videojuegos que se puede perfilar realmente en mercados públicos y en mercados privados como una gran, gran oportunidad de inversión y de rendimiento. Eh, esta es la conversación que tuve con él y yo regreso con el tradicional código de regalo al término de la entrevista.
0: La entrevista
1: Bueno, pues como lo dijimos a la entrada del podcast, estoy con una leyenda viva, él ya es un poco anciano, pero este, sigue siendo una leyenda viva y, y, y muy activa en la industria de videojuegos en Latinoamérica, gran amigo, eh, amigo de muchos años, socio de muchos años compañero de batallas actuales y pasadas y ojalá que futuras porque vienen cosas interesantes para la industria. Me da mucho gusto a lo largo de estos meses en los que hemos iniciado este podcast. Eh, ha habido entrevistas, todas ellas me han dado mucho gusto. El día de hoy me da particularmente gusto tener a alguien a quien quiero mucho, a quien respeto mucho y a, con quien he aprendido también mucho a lo largo de... Ya vamos para 20 años trabajando en esta industria, ya casi cumplimos 20 años que nos conocemos y me da gusto presentar a Jorge Lizárraga. Él es el CEO del de grupo de empresas llamada Gaming Partners. Gaming Partners es un, es un grupo, quizá uno de los grupos, eh, si no es que el grupo de Latinoamérica más importante que toca varias aristas de videojuegos. Y el día de hoy, como lo dijimos en la introducción, vamos a hablar de inversión en esta categoría y en esta industria que es la industria de entretenimiento más poderosa del planeta, la que está creciendo más rápido y la que promete más. Todo esto en el marco de un evento que vamos a tener el próximo fin de semana, del 4 al 6 de septiembre, este, este podcast está grabándose unos días antes, del 4 al 6 de septiembre del 2020 vamos a tener un evento dedicado a webinars eh, y, y contenidos alrededor de enseñarle a la audiencia de Investor Camp cómo aprender a invertir en esta categoría. Mi querido Jorgito Lizárraga, carnal, ¿cómo estás?
2: Bien, mi carnal, qué gusto saludarte y pues, ¿qué te digo? La verdad es que ya muchos años en diferentes batallas, como dices, contento de seguir en estas y conectar en este esfuerzo y, y, y proyecto que traes que, que me encanta y que bueno, pues es la primera vez que me toca participar activamente en este, en esta plataforma. Entonces, pues encantado de estar aquí contigo.
1: Gracias, mi hermano. Es importante decir que Jorge se está iniciando como trader. Le estoy enseñando el camino del bien Exacto. y el camino de la luz. Eh, vamos a, vamos a platicar un poco de en trading más adelante. ¿Qué?
2: Con algunos golpes en el camino, obviamente, como debe de ser.
1: Como debe de ser, efectivamente. Pero bueno, vamos a hablar en su gran mayoría... Eh, vamos a hablar de videojuegos. Primero que nada, carnal, ¿por qué no le dices a la audiencia? Y bueno, como ya escucharon, él y yo nos tenemos mucha confianza en una de esas, hasta se me sale una majadería, mientras estamos platicando apasionadamente al respecto de todo lo que, de lo que hemos hecho juntos, de lo que Jorge ha hecho por separado, etcétera. Pero ¿por qué no le dices a la gente que nos está escuchando, antes de empezar a hablar de por qué es importante considerar a la industria de videojuegos como un como un sector realmente relevante para invertir, ¿por qué no les das una fotografía general de, número uno, cómo empezaste, cómo empezamos, pero específicamente tú, cómo empezaste en la industria, cómo, cómo creas el Electronic Game Show, que también tuve yo el honor de participar, eh, cómo inicia Gaming Partners, y luego ya me gustaría incluso hasta navegar poco a poco, eh, para que no te me vayas adelantar en las diferentes empresas que forman el grupo para que vean eh, las personas o escuchen las personas que están en el podcast el día de hoy, pues, ¿cuáles son esos sectores calientes de la industria? Pero antes de eso, pues, platica un poco cómo empezaste en esto.
2: Claro que sí, mi carnal. Bueno, digo, tratando de hacer una historia que es ya muy larga, lo más corta posible, eh, siempre desde muy, de muy chavillo, es más, yo creo que tanto tú como yo sabemos que tenemos historias de haber sido influenciados por nuestros padres en términos del acceso a la tecnología, este, siempre, siempre, siempre tuvo un interés especial en el tema de, 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 de la parte, digamos, del mundo de la tecnología, el cómputo y particularmente en el tema de los videojuegos, ¿no? Entonces, eh, desde, desde muy joven y siempre con un afán más de emprendedor que de trabajar en algún proyecto en particular, pues eh, me inicié con... Con, el, con, digamos, con una exploración de posibilidades para poder entrar a esta industria y de hecho el primer negocio antes de, 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 de la experiencia ya puntual de gaming donde ya llevamos conociéndonos, como dijiste hace varios ayeres, mi, mi primer emprendimiento tuvo que ver precisamente mucho con un tema de un videojuego que después de alguna manera se conectó de otra manera y pivoteamos hacia un sector que es parecido, que es el de visual effects y animación por computadora pero ese, ese gran primer proyecto me permitió eh, probar las mieles del, del emprendimiento y, y ese proyecto al final del día pues, duró varios años. Después de ahí yo salí. Esa, esa empresa se llama Olin Studio, que tú conociste muy bien mi carnal. Este, y y ese, ese primer emprendimiento dio, dio pie eh, regresando a la pasión del gaming a pesar de habernos desviado un poco en esa primera etapa a en el 2000 eh, 2001 crear eh, una empresa, que esa empresa, pues su misión principal fue hacer eventos y particularmente hacer eventos de videojuegos. Y de ahí nace, este, inspirándonos y platicando, y ahí ya conociéndote de manera puntual, pues el, el, este, esta, este, este proyecto muy padre, muy emblemático, que es el Electronic Game Show EGS, ¿no? Este... La primera, la primera edición la hacemos hacia el 2002, si no me falla la memoria.
1: Sí, mayo del 2002.
2: Exacto, y de ahí pues nos, nos seguimos por, por, por una ruta bien interesante, explosiva, lo que mucha gente en su momento llamó el E3 en México, ¿no? Este, la misma industria lo consideraba así. Y ese fue el primer gran, digamos, eh, inmersión y participación en la industria ya formal del, del gaming como uno de los, digamos, componentes que forman esta industria que es pues, era grande en ese momento y que hoy se volvió monstruosa, ¿no? Y hay este... que decir,
1: hay que decir como paréntesis, antes interrumpiéndote un poco, pero como paréntesis hay que decir que el Electronic Game Show, digo, no es porque sea nuestro bebé, pero el Electronic Game Show fue un evento considerado, ¿te acuerdas que por ahí del 2006 IGN, que es una publicación este, de videojuegos bastante famosa internacional basada en Estados Unidos, catalogó al Electronic Game Show como el quinto evento internacional de videojuegos al que uno tenía que asistir por ahí del 2006-2007, ¿no? ya cuando el Electronic Game Show incluso como bien lo dijiste pues era ya emblemático en Latinoamérica, lo hicimos un par de veces en Brasil, eran otros tiempos y obviamente no era el momento correcto, pero me acuerdo perfecto de esa nota del IG, del, de, de IGN que, que, que nos catalogaba como junto con Gamescom que comenzaba, ¿te acuerdas? En ese entonces, si no me equivoco, sí. okay, y otras... Tokyo Game Show, este, el de Corea, etcétera, Y mencionaban al evento, el Electronic Game Show de Latinoamérica. Entonces, la verdad es que no nos da, no nos da timidez el decir que el Electronic Game Show, que, que es el proyecto que, que lideró Jorge durante tantos años eh, y que yo tuve la fortuna de formar parte, eh, se convirtió en uno de, de los catalizadores de la industria. Para acabar pronto, yo terminé trabajando en Electronic Arts compañía de videojuegos muy importante del mundo, pues justamente porque conocía a quien se convertiría en mi jefe, fue mi cliente mucho tiempo cuando trabajamos tú y yo juntos, porque yo atendía a Electronic Arts, o bueno, tú y yo atendíamos a Electronic Arts dentro del Electronic Game Show, ¿no?
2: Así es, ¿no? Absolutamente. Yo creo que esa, esa palabra que, que mencionas de que efectivamente a partir del EGS se genera una serie de historias, pues es precisamente lo que te pasó a ti, lo que, lo que nos pasó a, también, digamos, en, en, en paralelo a nosotros, eh, que fue este gran descubrimiento de la industria de, del videojuego, conectar con todos los jugadores nacionales, internacionales, y de alguna manera eso dio a pie a que, bueno, pues obviamente tratando de hacer, reitero, la, la historia lo más corta posible, este, a, a una serie de etapas de, de, de aprendizaje, de experimentación, porque es una industria que efectivamente nos sorprende, es muy grande, pero que todavía sigue siendo de bajo entendimiento en general, ¿no? Ah. este y, y sobre todo, pues eso conectó ya en esta década, ¿no? Ya hablando de los, de los eh, do, 2010, es, bueno, ya, ya saltamos de, de década uh -huh. prácticamente, pero bueno, de los 2010 es, nos permitió conectar efectivamente con, eh, con lo que empezó a convertirse en este concepto que hoy existe, que se llama Gaming Partners, que a partir del IES, del networking y de todo lo que se desarrolló y conocimos de, de cerca, tanto en industria como con el consumidor de videojuegos, pues creó este, este concepto que tenemos hoy, que es pues un, un grupo de empresas que ya es tan grande el gaming que no puede pensarse de manera, como yo digo, monolítica en una claro. estrategia o en un proyecto de gaming, porque ya gaming son muchas cosas eh, eh, con muchas variantes, ¿no? Entonces, pues digamos, ya efectivamente, como dices, vamos a la ruta de cumplir 20 años de trabajar en la industria del videojuego sin ningún eh, afán de movernos a otra industria, porque esta industria todavía le cuelga para poder seguir creciendo y, y, y divirtiéndonos todavía en el proceso de reinvención constante, ¿no? Incluso la misma, la misma pandemia. Este, nos hizo de alguna manera movernos para encontrar caminos adicionales y nuevos, siempre pues con el, el, el afán de mantenernos en la industria. ¿no? Entonces, eso es un poco la historia, grandes rasgos de, de cómo estamos aquí, mi canal.
1: Muy bien. Eh, dices que te adelantaste hasta el 2010, pero no te preocupes porque vamos a tocar muchos de los temas que creo que van a cubrir buena parte de nuestra historia juntos y de lo, de lo que hicimos por ahí el 2004. Y para comenzar justamente, una de las de las, de las las cosas que vamos a hablar en, en, en el evento este que yo mencionaba hace un rato, que es el Investor Camp Weekend, que es este evento del 4 al 6 de septiembre que se va a llevar a cabo en línea, eh, vamos a hablar obviamente de muchísimos sectores dentro de la industria como dice Jorge, no es una industria que pueda definirse de una sola manera y una de esos, uno de esos sectores en los que estamos Jorge y yo dándole y pegándole en, en, en Latinoamérica desde el 2004 me acuerdo perfectamente eh, es esports, ¿no? lo que hoy se llama esports es una categoría que está en un crecimiento tremendo Ahorita vamos a hablar algunos números, pero... Recordarás,
2: e perdón que te interrumpa, pero ni siquiera se llamaba eSports. ¿no? Exactamente, o sea, no le
1: llamaban no le llamaban eSports, exactamente, exactamente. Nosotros en 2004, dentro del Electronic Game Show, empezamos a bautizar y lanzamos una, una marca pequeña que hoy se, com que se convirtió, años después, en lo que hoy es la Liga Mexicana de Videojuegos. Eh, se llamaba Latin Gamer, ¿te acuerdas? Exacto. La Latin Gamer se lanza en 2004 y yo me acuerdo que se reían de nosotros los patrocinadores a los cuales íbamos a platicar con ellos y decirles, oye, pues patrocina este torneo porque va a estar chingón y etcétera. etcétera. Y decían, oye, espérame, ¿cómo es eso que son deportes electrónicos? no No, este, no chingues, casi casi decían, ¿no? Y, y hoy, corte a, años después, eh, el sector de esports es uno de los sectores más más prometedores de la industria para dar una fotografía e ir navegando por las distintas no solamente las empresas que tiene Gaming Partners sino los sectores donde yo creo que hay que invertir donde estamos invirtiendo no solamente como, como Gaming Partners sino también con el fondo que tenemos que se llama Altred Ventures que las dos empresas son las que están organizando este evento de Investor Camp con la ayuda de, de Viva y del Instituto Viva eh, pero antes de decir cuánto vale la industria o el sector de eSports, hay que mencionar un poco números de cuánto vale la industria global, carnal. Estábamos platicando tú y yo hace algunos, algunas semanas, cuando empezó todo este tema de la pandemia, que incluso se calcula que lo que se pensaba que va a generar de ganancias la industria de videojuegos en el 2020, pues va a estar muy por encima de lo esperado, justamente porque la gente estuvo en el confinamiento durante muchos meses. Pero dale a la audiencia un poco la fotografía para que se den una idea de qué tamaño y por qué le llamo yo, sin, con todo descaro, le llamo yo a esta industria, la industria de entretenimiento más grande del planeta.
2: No, absolutamente. Y, y de hecho los números pues confirman ese dato. no. Este, la industria del videojuego, hasta, hasta historia reciente, digamos... Eh, eh, se hablaba o se habla de que es una industria que mueve en el mundo eh, y, y estoy hablando de hardware y software para videojuegos de, de, en el orden de los 160 mil, 170 mil millones de dólares, ¿no? De alguna manera, eso es lo que los seres humanos nos gastamos en videojuegos, hardware y software, y sobre uh -huh. todo hardware dedicado a gaming, ¿no? eh, Ahora, eso no considera, ese número no considera eh, todo lo que es el fenómeno expandido del gaming y, y, y es efectivamente donde conecta lo que menciona Mario, los eSports, tiene su propio, es una industria en sí, ¿no? Y tiene su propio revenue, su propio modelo de negocio. este Otro de los que a mí me sorprende mucho, el gaming content, ¿no? Todo lo que es la inversión en la generación de contenido relacionado con videojuegos, por ahí se habla de que es otra industria más de otros 8 mil millones de dólares. En general, pues se habla de una industria muy grande, pero lo interesante y a lo, y a, y a lo que tú mencionabas, eh, Carnal, era de que efectivamente la industria además se replanteó un crecimiento adicional de, de poco más del 6-7% para brincar a los 180 mil millones Exacto. de dólares, no este, simplemente por el hecho del confinamiento. no Entonces, por ahí, eh, con varios colegas de, de la industria, de hecho, em, empresas que se dedican al al tema de estudios de mercado, pues se habla de que entre este año y el próximo, eh, gaming se va a convertir en la vertical de entretenimiento más grande del mundo. Y me refiero a que va a rebasar, ya ha rebasado a grandes industrias, ¿no? Ya rebasó a la industria de eh, la taquilla de los cines, la de la música hace muchos ayeres, este, la industria, por ejemplo, del, del, del video on demand, el OTT, como, como le llaman, que vale alrededor de los 70 mil, 80 mil millones de dólares, pues ya obviamente ya somos del doble de tamaño como sector, pero lo gran, el gran mamut de la industria del entretenimiento, que es la televisión, ¿no? y todo lo que mueve la televisión, pues parece que ya a partir del próximo año gaming va a ser ahora más grande, ¿no? Entonces, eso, eso habla obviamente de dónde de, de están yéndose la atención, los ojos y, y, y la audiencia, ¿no? Como le llamamos en el mundo también del marketing. Y pues eso eh, viene a confirmar esto que tú dices, eh, la industria del entretenimiento más grande del mundo. ¿no?
1: Jorge va a dar una conferencia en el evento este que tenemos este fin de semana, el que he estado mencionando, del 4 al 6 de septiembre, que va a hablar justamente de por qué es importante empezar a considerar, no solamente a nivel marcas, porque justamente el título de la conferencia es «Las marcas ya están invirtiendo en videojuegos», Ahora es momento de los inversionistas, justamente porque pues, es donde está ahora mismo el crecimiento exponencial. ¿no? Y dentro de, este, de, dentro de esta industria, en, en su totalidad, que ya dará más detalles en la conferencia, Jorge, eh, está este otro sector que estábamos platicando y que, y que alrededor de, de, de este sector es que, Jorge, eh, eh, después de que creamos Latin Gamer en 2004... Al paso de los años, yo ya estaba en Electronic Arts, pero al paso de los años, Jorge refuerza, digamos, la estrategia de eSports de Gaming Partners y crea eh, una empresa llamada eSports Latam. ¿Qué hace eSports Latam y qué es la Liga Mexicana de Videojuegos, la Liga Colombiana de Videojuegos, etcétera, Jorge?
2: Eh, básicamente, el, el, lo que hicimos fue todos estos años, digamos, de acumular experiencia, eh, observar el, el fenómeno del, del competitive gaming, como le llamamos también, pues todo viene a, a que efectivamente de, de, de venir de, un, de, de, una, de, de una época donde antes de que se le llamara los eSports ya sabíamos de qué se trataba este tema y hacia dónde, pues más o menos iba, no, no nos imaginábamos que iba a evolucionar a, a lo que hoy vemos, pero bueno, teníamos más o menos una idea. Pues lo que hicimos fue precisamente ya, ya, más, ya en historia más reciente, alrededor de 2014, 2015, viendo que venía esta segunda ola de los eSports, porque bueno, hay una primera ola, no voy a detenerme a dar los detalles, pero esta segunda ola de los eSports que empezaba a tomar de nuevo fuerza adicional, pues dijimos, oye, creo que es el momento de crear un equipo y, un, y, un, y una empresa que se dedique específicamente a desarrollar proyectos de eSports. Y eso fue lo que precisamente creamos en este, en este, en este startup, ¿no? Que, que, que diseña y que ha creado una serie de plataformas competitivas, tanto propias como para clientes. Y, y, y lo que ha pasado, y de alguna manera de, esos, de, de, de esa época actual donde abrimos ya un equipo específicamente de eSports, pues hemos visto sobre todo en los últimos dos años, una explosión en el interés, las necesidades claro. y, y, y la expectativa de, de este mundo de los eSports donde además ha estado cayendo inversión brutal, sobre todo eh, en, en algunos mercados este, maduros como, como Estados Unidos, ¿no? más recientemente. Entonces, ahí e-sports plantea efectivamente una una oportunidad de inversión y una oportunidad bien interesante de, 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 de una audiencia incremental que se está dando, solo que no es trivial y no es tan sencillo, obviamente, entender los modelos de negocio y eso es parte de lo que vamos a platicar también en, en la charla, ¿no?
1: Sí, además va a haber otra charla donde va a estar nuestro queridísimo Irving Velázquez, que va... Voy a platicar con él, él va a hacer una presentación y luego yo voy a entrar a hacerle algunas preguntas eh, donde va a dar una fotografía detallada de qué es qué es lo que está sucediendo en América Latina en esports, qué es lo que está haciendo la Liga Mexicana de Videojuegos y cómo hacia dónde va y cómo se puede participar desde el punto de vista de inversión en, este, en, en esports. ¿no? Eh, Irving Velázquez es el director que trabaja con Jorge, el director de la Liga Mexicana de Videojuegos y de esta empresa llamada... Llamada eSports Latam. Y esa, ese, ese, esa conferencia también es eh, el viernes 4 de septiembre. La de Jorge también es el viernes 4 de septiembre. Y vamos a estar en este evento llamado Investor Camp Weekend, dedicado 100% a... A la, industria, ...a la industria de videojuegos. Eh, siguiendo un poco, navegando entre no solamente las, las empresas que, que hay en el Grupo Carnal, sino también en los sectores donde, donde hay que invertir y donde hay que hacer cosas. Eh, tú y yo siempre hemos estado muy, muy alineados desde hace muchos años... En que la oportunidad del desarrollo, ¿no? La oportunidad que tienen los desarrolladores independientes de videojuegos es, es inmensa, ¿no? Fue inmensa hace unos años, después llegó un poquito como a, 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 a letargarse y ahora de nuevo está empezando a, a surgir de una manera impresionantemente grande y con la llegada de nuevas plataformas como Realidad Virtual van a tener obviamente un empuje adicional. Y, y, y hace relativamente poco eh, se creó una empresa llamada Bravo dentro del grupo que está enfocada justamente a, eh, a apoyar... Y a, y, a, y a aprovechar también toda esta ola de desarrollo y particularmente en oportunidades de plataformas adicionales. Sin, si, esto sin contar con detalle lo que estamos haciendo también en el fondo que se llama Altered Ventures para apoyar a estos desarrolladores independientes. ¿Qué estás viendo que está surgiendo en América Latina? Y también seguramente lo vamos a platicar cuando, cuando hablemos incluso hasta de... de de, de las oportunidades alrededor de, de las nuevas plataformas. Pero, ¿qué estás viendo que está sucediendo después de tantos años trabajando en la industria? ¿Qué estás viendo que está sucediendo que sea diferente en los desarrolladores independientes de videojuegos en América Latina?
2: Pues mira, yo, yo te diría, hay, hay un par de, de, de macro tendencias que, que están de alguna manera cambiando, obviamente, el, el, el ecosistema tradicional de desarrollar videojuegos que... Que, que, bueno, pues esto no, es, esto no es algo nuevo, esto ya viene sucediendo desde hace varios años, pero se empieza a ver claramente hacia dónde va, ¿no? Y, y, y una, una de las macro tendencias es la democratización del gaming, ¿no? Este, Así es. Prácticamente ya puedes jugar en casi cualquier tipo de dispositivo, ¿no? Este, antes, pues obviamente había claramente limitantes de plataformas cerradas, propietarias, ¿no? Este, llámese las consolas... Y, y de alguna manera había sido medio, medio eh, digamos, eh, eh, po poco considerado que, que, que el negocio interesante estuviera en la computadora, no en, en juegos para PC, uh -huh, uh
1: -huh. incluso
2: vivió su momento de crisis, pero eh, lo que ha pasado más recientemente es que hay una gran democratización y se está volviendo sencillo poder jugar ¿no? prácticamente casi en cualquier dispositivo. Y si eso lo cruzas con que lo que nosotros hemos hablado mucho tiempo, que es las generaciones nuevas son cada vez más generaciones nativas gamer, ¿no? Así es. Ya, ya no es que eh, nuestra generación, tu generación, que tú estás bastante más, más tronado que yo, mi carnal, <risa> este, de alguna manera eh, nuestras generaciones tenían accesos limitados al gaming y, y hoy cada vez más los chicos, las generaciones nuevas, es muy fácil volverte gamer, ¿no? Es muy ah. sencillo, ¿no? Entonces, eso, si eso lo, lo, lo volteas y lo cruzas con la, la, la industria que se dedica a crear el contenido para toda esta gran audiencia, todos estos dispositivos sembrándose en el mundo, pues es muy fácil detectar de que hay oportunidades, ¿no? Hay oportunidades ya sea en, en, en aspectos de calidad, ¿no? Como los grandes estudios, las grandes producciones que siguen estando ahí, como en cantidad, ¿no? Este, juegos de todo tipo para todas las características. Y un poco lo que está pasando en nuestra región es que eh, pues todavía eh, eh, no hay, digamos, quien esté aprovechando al máximo est esto que está ocurriendo, ¿no? Y yo Gracias. creo que tiene que ver mucho con pues, entender el mercado, las tendencias también obviamente implica, pues, que al final del día ser un desarrollador de videojuegos es, pues, al final del día ser un negocio que al final del día hay que sostener y que, y que hay que saber operar y, y, y que requiere inversión. Entonces, yo diría que es un momento bien interesante, particularmente, eh, eh, además, atractivo para lo que está pasando eh, en, en estas macro tendencias, cruzado con pues cada vez más un ecosistema de inversión, ¿no? de, 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 de cash flow, digamos, disponible para poder entrar a estas industrias, que son industrias que además a mí me fascinan, que son las industrias creativas, ¿no? Claro. Y que además son las más resistentes desde mi punto de vista a la automatización, ¿no? Entonces, creo que, hay, creo que hablando a nivel macro, pues las oportunidades son bien interesantes eh, y en el tema de desarrollo, pues hay muchísimas aristas porque va a haber una gran demanda de contenido de videojuegos en este mundo masivo gamer, ¿no? Y tú acabas, y tú
1: acabas de tocar un punto bien, bien chingón, bien interesante, y que también lo hemos platicado mucho tú y yo fuera del aire, como se dice, pero, no. pero, pero que tiene que ver justamente con saber llevar un negocio, ¿no? Una de las cosas que sucede, no nada más en Latinoamérica, sino en todos los mercados emergentes, yo tuve oportunidad mientras trabajaba en Electronic Arts, durante los últimos seis años de los once que estuve ahí, pues estuve muy pegado a lo que sucedía en mercados emergentes. ¿Cuáles son los mercados emergentes? Pues no nada más Latinoamérica, sino el sudeste asiático, el centro-este de Europa, el mundo árabe, la misma África eh, y, y, y algunas otras regiones, digamos, que están creciendo más rápidamente en muchos sentidos en internet, en consumo mobile, en e-commerce, etcétera, que están creciendo de manera más acelerada que los tradicionales mercados ya desarrollados como Europa Occidental o como Estados Unidos y Canadá, etcétera. Bueno, pues en los mercados emergentes hay mucho mucho estudio, muy creativo de videojuegos, ¿no? Mucha gente sumamente talentosa, pero nos hemos topado a lo largo de los años este, con pocos ejemplos de personas que como dijo Jorge, saben operar negocios, ¿no? Eh, ahí, es donde, ahí es donde viene un poco la gran disyuntiva de quien está obviamente buscando invertir, ¿no? Y es lo que estamos tratando de hacer en el fondo que tenemos, que se llama Altered Ventures, y que está tratando de encontrar alternativas de eh, inversión que también sean negocios bien operados y con gente que no nada más sea muy talentosa creativamente, sino que sepa, sepa llevar un negocio de cero de a cien. Eh, avanzando para que no nos coma el tiempo, y, y muy relacionado con esa oportunidad regional, también una de las cosas que eh, sentados en un VIP se nos ocurrió a Jorge y a mí hace ya muchos, muchos años, fue el crear una empresa que hoy es parte del grupo, que ha hecho de todo un poco alrededor de su categoría, que hoy está haciendo cosas en gamificación, que hoy está haciendo cosas en asesoría y consultoría eh, a entidades. De, que van desde empresas hasta gobiernos para, para, para ayudarlos a comprender la industria desde un punto de vista educativo. Y esta, esta empresa se llama Edge. Justamente vamos a tener también un contenido en, en Investor Camp Weekend de por qué es importantísimo invertir en, en la convergencia entre videojuegos y educación. ¿Tú qué ves al respecto, Jorge, adicionalmente de explicar un poco qué es lo que está tratando de hacer Edge en, en educación
2: pues mira, eh, lo, lo, lo que, lo que platicábamos hace un momento, mi carnal, que es ante, ante este escenario donde el mundo se está volviendo gamer, eh, y, y, y lo hablo con, 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 con toda la certeza de que al final ya está ocurriendo, lo vemos. Claro. Eh, eh, obviamente lo que va a acabar ocurriendo es que eh, lo, lo, las generaciones que vienen con ese ADN, eh, pues van a conectar fácilmente con cualquier cosa que los remita a esa pasión que en algún momento de su vida a lo mejor conectó, pero que a lo mejor más adelante, por cuestiones personales, obviamente alguien, un gamer, uh -huh. antes jugaba mucho más intensamente, de repente ya más bien está en su trabajo, eh, y que de alguna manera, bueno, pues obviamente tiene otras prioridades a, a, en su vida, pero no se le olvida que una de sus pasiones fue el gaming. Y entonces ahí lo interesante es que eh, al momento de que podemos tomar el gaming en aspectos más allá del lúdico, más allá del entretenimiento, y lo llevamos a, 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 otros, a otras escenas y momentos de, 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 de la vida profesional o personal de alguien, pues empieza a descubrir cosas bien interesantes, ¿no? Empieza a descubrir que pues es mejor crear entornos gamificados no en, en uh -huh. un espacio de trabajo para conectar y mantener obviamente eh, los ritmos de trabajo en un negocio con, con, con gente más joven. Y, y de alguna manera esto viene e impacta también hacia los más jovencitos, ¿no? Que la misma escuela, y desde mi punto de vista, y lo hemos platicado también como dices, pues va a vivir una disrupción importante en los modelos de enseñar a los jóvenes ¿no? y a los Así más es. hijos, ¿no? Y eso pues al final del día es, es algo que Edge detectó, que... que, que que de alguna manera ha ido desarrollando en el tiempo, que ha hecho pues, avances importantes en términos de cómo descubrir los caminos de innovar con el gaming en la educación. Y yo creo que es pues, cuestión de tiempo de que se vayan descubriendo las bondades adicionales de usar el gaming como una, forma de, de, como, como una manera de formación o una herramienta de formación. ¿no? Este Por ahí leí un, hace poco un artículo muy interesante que hablaba, un estudio... Con, un, con, con una encuesta muy seria, un instituto en Inglaterra que eh, mencionaba que habían encontrado efectivamente de que había una, una generación de interés muy importante al usar los videojuegos en las generaciones jóvenes para mejorar la, la alfabetización de los chicos e incluso promover la lectura. ¿no? Esto, entonces, ese tipo de cosas que estamos descubriendo apenas, son parte efectivamente de que es una industria que lleva 50 años y apenas la estamos descubriendo, ¿no? No quiero imaginarme en los próximos 50 años qué es lo que va a pasar. Entonces, a nivel de educación me parece que eh, vamos, a, vamos a ayudar a innovar en la, en, en la educación, respetando obviamente los, los grandes aprendizajes que la educación ha tenido por muchos años, pero pues preparándonos para las nuevas generaciones, ¿no?
1: Exactamente. Y hablando de nuevas generaciones, eh, y ya para ir terminando, hay una nueva generación de personas que no nada más son los famosos influencers, sino son personas que están generando contenido allá afuera y que la gran mayoría, ahorita Jorge, él se sabe mucho mejor eh, esos datos que yo. En poco Hay que decir que en pocas categorías Jorge sabe más datos que yo. Este No es cierto, broma, broma. Pero... <risa> Pero, pero en esto, eh, Jorge, se Jorge sabe muy buenos números y estoy hablando ya en serio de un fenómeno que está cambiando al mundo y que tiene, por un lado, escandalizado a generaciones ya un poco más grandes y por otro lado muy emocionado a generaciones más jóvenes y estoy hablando de la generación de contenido y de la gente que está generando contenidos de sus casas y monetizando este contenido no estos streams que hacen y esta eh, presencia en línea, más allá de ser un youtuber, no estoy hablando nada más de ser un youtuber o alguien que está en Twitch, sino alguien que está generando contenido alrededor, ahí va la clave, alrededor de la categoría de videojuegos. No estoy hablando de la categoría de maquillaje o la categoría de libros o la categoría de deporte. Estoy hablando que la categoría de contenido que más está llamando la atención en esta nueva generación de no sé si llamarle freelancers o talento que está surgiendo en todo el mundo, pues es también una, una, una tendencia que identificamos y alrededor de eso es que nació otra de las empresas de Gaming Partners, ¿no Jorge?
2: Exactamente, mi canal. Pues eh, de alguna manera no, 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 no es ningún secreto eh, el, 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 los gamers y, y cómo los gamers se enteran de, de, de las novedades, de la información, de la industria, ha ido migrando, eh, digamos, radicalmente en, en los últimos años, ¿no? Nosotros, nos tocó la fortuna de ver toda esa transición, de venir de, 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 de leer revistas, ¿no? Físicas.
1: Así es. Este,
2: que las ibas y las comprabas en el Sambor, ¿no? Este, donde veías las novedades, los trucos para avanzar en los videojuegos, a... Eh, un cambio dramático en donde más bien te conectas en línea y ves a alguien jugar y aprendes, te entretienes, diviertes, etcétera, ¿no? Este, es un cambio radical en el consumo del contenido. Y, y ahí es, pues, obviamente algo que han traído las nuevas generaciones gamer, ¿no? Efectivamente, como dices, ah, hay mucha gente a la cual no, no, no le hace sentido, no, lo, no, 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 no les gusta, pero pues es innegable que al final del día, pues, todas las industrias... Se transforman, ¿no? Entonces, en esa parte, eh, efectivamente nosotros, ya hace, ya hace algunos añitos, empezamos a interactuar con talento de diferentes características de creadores de contenido y de creadores del mundo gaming, y pues eh, eso ha conectado con que es pues obviamente algo que, que está creciendo cada vez más y que ya se vuelve parte de una de nuestras líneas de negocio importantes, ¿no? Donde ah, sí colaboramos y trabajamos con talento este, con diferentes perfiles, características eh, y eso además pues ha tenido mucho interés con, con, con muchas marcas, ¿no? Entonces, eh, si bien el gaming content, como dices, va más allá de un youtuber, va más allá de, digamos, de un streaming, sí creo que eh, eh, apenas estamos empezando a rascar la superficie de todo lo que va a ser... El, el gaming content hacia el futuro, ¿no? Y, y ahí es donde, pues, creo que en, en industrias y en negocios como ese, eh, las oportunidades de inversión son impresionantes, ¿no?
1: Exactamente.
2: Habrá que, habrá que entenderlo. Eh, una de las cosas que siempre hemos peleado tú y yo, y tú lo sabes, seguramente la gente que, que además le apasiona esta industria, que, que nos escucha posiblemente le ha tocado vivir en carne propia, pero... Eh, a veces las generaciones un poquito más grandes no, 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 no comprenden este, lo que está pasando con, 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 con el cambio de, del mundo industrial no al, al mundo es. digital. Y gaming es una de las fronteras que más empuja esa innovación. ¿no? Entonces, de repente, pues pocos se voltean a ver esta industria y dicen ah, pues se sí hace sentido, hagamos una inversión. Todavía muchos de los inversiones siguen pensando en real estate, y siguen pensando en industrias tradicionales. Yo creo que la pandemia vino a, su, a sacudir en las mismas raíces todas esas creencias de inversión. Así es. Y pues, ¿qué crece En esta industria todavía vemos muy poquitos metiéndonos al barco, ¿no?
1: Así es, ahí está un poco el pan, ¿no? El pan futuro. Y, y hace poco tiempo, hace relativamente, yo creo que semanas, salió un artículo bastante extenso en The New York Times, que justamente hablaba de esto que está mencionando Jorge, ¿no? De esta disrupción tremenda y de que uno de los trabajos más blindados contra la pandemia era el creador de contenido alrededor de videojuegos. Gente que está siendo contratada por miles y miles y miles de dólares en Estados Unidos para generar contenido enfocado o patrocinado a ciertas cosas alrededor de videojuegos. Eh, y lo menciono porque también vamos a tener dentro, de, dentro del programa de Investor Camp Weekend de videojuegos, que es este 4, 5 y 6 de septiembre, vamos a tener a nuestra queridísima Judith Rangel, Jorge, hablando de, de esta empresa a la que Jorge se está refiriendo, para que eh, pues revise un poco... Qué, qué oportunidades hay de, de participación y sobre todo de aprendizaje alrededor de esta convergencia entre eh, influencia eh, influencers y videojuegos. Eh, y finalmente, Jorge, vamos a hablar de gamificación, donde ahí tenemos un partnership súper importante con, con Cata Villegas. Va a tener ella una, una presencia el día sábado, 5 de septiembre, eh, por cierto, el, la conferencia de Judith alrededor de, de Gaming Talent va a ser también el sábado 5 de septiembre. Eh, Cata va a estar con nosotros hablando de las oportunidades de gamificación, pero para la gente que no sabe qué es gamificación y sobre todo cuál podría ser la convergencia entre ahora tú que estás empezando a hacer trading e inversión bursátil, eh, hace poco tiempo tuve aquí en el podcast una plática con Cata sobre cómo la gamificación podría ayudar a la toma de decisiones de inversionistas bursátiles, tanto de day trading como de largo plazo. Pero cuéntale a la gente qué es un poco gamificación y qué estamos haciendo con Cata y por qué gamificación también es un sector de oportunidad de inversión.
2: Por supuesto. Eh, no, pues, eh, digamos, sin... sin... Si pretender saltarme la, la, la descripción muy atinada que siempre da cata a lo que es gamificación, eh, y poniéndolo muy simple y en el lenguaje, el lenguaje eh, de los mortales, gamificación es usar técnicas, ¿no? Y, y de alguna manera relacionadas con el mundo del gaming, pero para otras industrias ¿no? y para otro tipo de fines que no caigan en el, el hecho de crear un juego eh, para entretenimiento. ¿no? Y llámese pues, cosas o técnicas que tienen que ver con manejo de recursos humanos, productividad, engagement para plataformas digitales, en fin, hay muchos usos. ¿no? Entonces, eh, efectivamente, ante, ante esto que hablábamos hace un ratito de que el mundo se está convirtiendo en cada vez más gamer, pues hace todo el sentido que el, la gamificación aborde pues muchos otros aspectos de la vida para mantenernos constantemente viviendo, pues de, de alguna manera conectado con el gaming, ¿no? Este, en el trabajo, este, en, 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 en el momento en que nos metemos un rato a hacer inversiones en, 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 en la bolsa y, y, y vamos, en cualquier otro aspecto de la vida, ¿no? Entonces en esa parte, pues, Creo que esa charla con Cata va a ser muy enriquecedora también eh, y que habla de todos los alcances potenciales que tiene el gaming más allá de ir a comprar un juego a la tienda, ¿no? <risa>
1: Y, y, y acabas también de, de volver a decir algo bien interesante que está que está de hecho incluso viéndose ahora mismo, ¿no? Todos los que escuchan este podcast y que son eh, asiduos seguidores de todo lo que está sucediendo en las noticias alrededor de day trading y de trading, ahora mismo está muy de moda, por ejemplo, una aplicación móvil, o móvil como Robin Hood, ¿no? Robin Hood que es una aplicación para participar en el mercado y que es una de varias que tienen justamente algunos layers o algunas eh, algunas algunos momentos o mecánicas de gamificación donde a lo mejor la gente no, ni se da cuenta que está como jugando un videojuego o jugando eh, algún tipo de experiencia lúdica y, y, y sin embargo lo que está haciendo es participar en el mercado bursátil entonces de esto va a hablar de esto va a hablar Cata también en el, en el evento y, y bueno ya para despedirme y agradecerte el tiempo mi hermano el, 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 el punto al que yo quiero llegar justamente no solamente con el evento donde dicho sea de paso de nuevo el evento lo estamos haciendo Gaming Partners, Alter Adventures. Eh, que, que, son, que son, digamos, por un lado, el grupo de empresas que ya definió Jorge y que él lidera, de, de mi lado, el fondo que tenemos, eh, donde él también participa y, 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 y que yo soy un poco ahí como el que lidera la parte del fondo, eh, lo estamos haciendo con el Instituto Viva y lo estamos haciendo con Viva, la Bolsa Institucional de Valores, porque sucede que alrededor de la industria de videojuegos también hay oportunidades en el mercado bursátil público. Desde compañías públicas como Electronic Arts o Activision o Take-Two en Estados Unidos, como también en Japón... Eh, o en otros países, en Francia, con Ubisoft, en Japón, con Nintendo y otras muchas, en China, con Tencent, hay oportunidades para inversionistas mexicanos y latinoamericanos de participar en la industria directa de videojuegos a través de estas empresas. Pero también hay que mencionar que participar en el mercado bursátil, por ejemplo, con Apple, o con Google, o con Facebook o con muchas otras o AMD o Nvidia, al final del día también es participar en la industria de videojuegos, Jorge, sobre todo, por ejemplo, hablando de los de los de los semiconductores o de los este de los chips, ¿no? Nvidia, AMD, eh, etcétera pues estamos hablando de compañías que están encontrando gran parte de su crecimiento gracias a la industria de videojuegos, ¿no? Entonces, en este programa de, de fin de semana, del 4 al 6 de septiembre, también vamos a tocar esa, esa parte. Eh, Jorge está... Empezando, como lo dije al principio, a, a participar en el mercado bursátil. ¿Qué nos puedes decir tú, como alguien también que está empezando en esto, Jorge, y como muchas personas que escuchan este podcast también están empezando? ¿Qué nos puedes decir al respecto de lo que has encontrado y que se relacione con la industria de videojuegos directa o indirectamente en el mercado bursátil?
2: No, pues de, de entrada, mi carnal, la, la verdad es que es, es fascinante entrar a este mundo que creo que me tardé en explorar. Sin embargo, bueno, pues eran, era, era parte de nuestra ruta y parte, tú, la sabes, tú sabes de eso, era parte de mi ruta, es pues más bien emprender y esa es la parte donde he tenido la fortuna de, de, de ir creciendo. Pero ya entrando, digamos, al mundo bursátil y viendo que se abre el mundo ante tus ojos, obviamente con las posibilidades de inversión, pues lo que me he encontrado es que efectivamente, bueno, pues es algo que hay que dedicarle tiempo, hay que aprender, hay que documentarse creo que tú todo lo que haces alrededor de, de iniciativas como Investor Camp y de alguna manera con todo lo que haces eh, en, en el mundo bursátil, pues es de gran utilidad, este, por un lado, eh, y, y hay que estar ahí y hay que, y hay que conectar y aprender, ¿no? Pero por el otro lado, lo que me he encontrado también es que, eh, es que hay dos cosas bien interesantes, ¿no? Una es eh, la, la, el hecho de que te especialices y que entiendas bien un sector te da una ventaja competitiva brutal en donde pones tus inversiones, ¿no? Así es. es. Ese, tema, ese tema, al final del día, pues digo, dentro de, la, dentro, de la, dentro de lo poco que llevo y dentro de las lecturas que he tenido, pues tiene que ver mucho con que, pues si tienes una especialidad, si eres experto eh, y conoces bien un sector, pues obviamente es donde tienes más posibilidades de entender bien hacia dónde se va a mover ese sector. Y si eso lo cruzas con que gaming está mega hot en muchos aspectos. Así es. Pues vas a dar cuenta de que hay una posibilidad de éxito mucho más alta. De hecho, dentro de mi propia experiencia, definitivamente lo más estable en lo cual he podido hacer pequeñas inversiones en este proceso de aprendizaje, pues es lo que está relacionado con videojuegos, ¿no? Este, entonces, de alguna manera... Eh, muy entusiasmado y me imagino que también la, la gente que, que, que escucha tu podcast y que, y que además se ha metido a lo que estás haciendo, pues creo que puede combinar estas dos, estas dos experiencias, estas dos pasiones y tener muy buenos resultados hacia el futuro independientemente de que eh, ya más seriamente a lo mejor evalúen invertir en un negocio ya más directamente y emprender en esta industria, ¿no?
1: Y eso es justo lo que estamos haciendo, tratando de combinar, como lo están escuchando, por un lado las oportunidades de inversión privada, ¿no? En compañías, en startups, en personas, en talento, no solamente a través de las empresas de gaming partners, sino en otras cosas que estamos haciendo, Jorge y yo, alrededor de la industria. Eh, pero en el mercado privado, es decir, en, en empresas privadas donde hay oportunidades de inversión, pero también el tomar en cuenta, y esa es justamente la razón por la cual la tesis de inversión de Altered Ventures es bastante mixta, ¿no? Porque combina las oportunidades privadas con, como bien dice Jorge, la gran, gran oportunidad bursátil que hay alrededor de la industria de videojuegos en compañías públicas que tienen... Pues obviamente miles de millones de dólares en ventas todos los años, un crecimiento sostenido, fama mundial, marcas, etcétera, etcétera. Y además otras compañías públicas que también participan de manera muy activa y que dependen de manera muy activa de, eh, de la industria, ¿no? Mi estimadísimo Lizarraguita, pues gracias por estar en esta en este podcast. No tienen ni idea el trabajo que me costó que este rockstar me diera 20 minutos de su valiosísimo tiempo. Que este... te
0: pasaste
2: de tiempo, por cierto, pero ahora
1: está bien. Sí. Gracias por el tiempo, carnal. Eh, ¿Algo más que quieras decir, además de invitar a la gente al evento?
2: No, pues para no tomarles más tiempo, invitarlos... Eh... Que interactuemos, que, 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 que tengamos ahí este intercambio de ideas. Eh, voy a tratar de, de plasmar, obviamente, en estas charlas y creo que es, se tiene una agenda muy, muy enriquecida este, todos estos 20 años de, de divertirnos en esta industria, porque además esta industria tiene la gran fortuna a comparación de muchas otras donde, pues, Realmente lo que vendemos es diversión, ¿no? Claro. Este, entonces, en esa parte, pues, reitero, invitarlos, verlos el, el fin de semana y, y, y muy contento de colaborar contigo, mi carnal, como siempre. ¿Dónde, no, ¿dónde te
1: encuentra la gente? Sé que eres muy activo en LinkedIn, como buen viejecito que eres.
2: Así es. En, en, LinkedIn, en LinkedIn estoy, estoy ahí con, con mi usuario, Jorge Lizárraga. Creo que fui el primero que me di de alta en LinkedIn. Entonces, este... <risa> Creo que
1: sí, porque Jorge, digo, Jorge siempre estaba en las sombras, en Twitter y en Facebook, siempre está en las sombras, entonces no, ahí no es un buen lugar para contactarlo, pero si quieren contactarlo, ahí está en LinkedIn, junto con, junto con todos sus papás, sus abuelitos, ahí está, en LinkedIn. Y
2: eh, nos vemos y de vez en cuando sirve, entonces con mucho gusto ahí me pueden contactar.
1: Muy bien. Pues nos vemos entonces. Déjenme volver a recordarles. Nos vemos con Jorge y con el equipo de Gaming Partners y también con otras personas. Vamos a tener también a un campeón de Quake en el, que el, en, el en el cual el, el fondo está invirtiendo. Paul, a, alias Sib. Es un esports pro player que es un campeón de Quake. Ese juego que jugamos hace muchos años, Jorge. Y vamos a tener una, una plática con él. Vamos a tener, como ya dijimos, a Cata, Vamos a tener a Anaí eh, hablando de Edge, a Irving hablando de la Liga Mexicana de Videojuegos, a Judith hablando de esta oportunidad grandísima que tiene el talento de creador de videojuegos y por supuesto también va a estar ahí. Jorge, voy a estar yo, va a estar Santiago Salinas de la Bolsa Institucional de Valores, también hablando de las oportunidades bursátiles en el sector. Va a estar bueno, nos vemos el 4 al 6 de septiembre. El 6 de septiembre es taller largo, ¿no? La gente que eh, ya ha escuchado este podcast anteriormente sabe que tenemos un taller mensual aproximadamente y que, bueno, normalmente este taller enseña todos los básicos y los fundamentos de cómo se puede participar de manera responsable y disciplinada en el, en el mercado bursátil. Así que, pues, ahí nos vemos. Estamos en investor-mediocamp.com diagonal weekend, ¿no? Así como la palabra de fin de semana en inglés. Eh, para los boletos y para la información general de nuestros otros programas en investor-mediocamp.com Gracias, Jorge. Gracias,
2: canal Un abrazo. Nos vemos pronto. Bye.
0: Nuestros próximos talleres y programas.
1: Si te quedaste al final... Como lo prometí al principio, te tengo un código de regalo de descuento, hay más de 30 códigos, son de hecho 35 para ser exactos, 35 códigos de descuento, del 20% de descuento para el evento Investor Camp Weekend, que va del de 4%. Al 6 de septiembre. Este código es Viva Gaming 20. Viva de Bolsa Institucional de Valores, B de Bueno y Latina, B de Vaca A. Y luego la palabra en inglés de juego o de jugando, que es Gaming. Uh, Viva Gaming y el número 20, ese es el 20% de descuento para el evento Investor Camp del 4 al 6 de septiembre y un código general, que estos, de estos hay más, hay más de 50 códigos y este te da el 15% de descuento, 15% de descuento en cualquiera de nuestros programas, cualquiera de nuestros talleres, no importa la fecha y el código es VIVA de vivir, VIVA Viva de Bolsa Institucional de Valores, B de bueno y latina B de vaca A. Viva, viva, MX. De nuevo, viva de vivir, viva de Bolsa Institucional de Valores, MX es el 15% de descuento y nos vemos entonces pronto en nuestros talleres, en nuestros programas y sobre todo en el evento del 4 al 6 de septiembre que va a estar dedicado 100% a la industria de videojuegos ahí nos vemos, muchas gracias yo soy Mario Valle y esto fue el podcast de Investor Camp.
0: Esto fue el podcast de Investor Camp, una iniciativa para promover el aprendizaje responsable, disciplinado e independiente de los mercados bursátiles. Visítanos en www.investor-mediocamp.com y síguenos en Twitter: investor-camp. Investor Camp es una iniciativa 100% educativa que no pretende vender ningún instrumento de inversión, ni invitar a invertir en ningún vehículo de inversión en particular. La empresa dueña de la marca Investor Camp no se hace responsable de las decisiones de inversión que quien escucha tome a partir de cualquier contenido presentado en este programa. Investor Camp es una marca registrada de Hotland Powell Integrated Services LLC, compañía basada en el estado de California, en Estados Unidos de América. Derechos reservados 2020. Voz en off Nayeli Rivera.